0: Fala meus amores, está começando o primeiro episódio do Amanita. Nesse primeiro podcast a gente vai se conhecer um pouquinho mais e ainda eu queria falar um pouco com vocês sobre minhas experiências enquanto radialista com pequenos problemas de dicção. Então é isso, fica ligadinho ou ligadinha que tá chique demais. Bem-vindos e bem-vindas novamente. Como eu falei no começo do episódio, meu nome é Felipe Souza. Não sei se deu pra notar pelo sotaque, mas eu sou de Recife. Tenho 25 anos. Estou me formando agora em rádio, TV e internet pela Universidade Federal de Pernambuco. Sou radialista. Também sou negro. Também sou gay. Também sou pobre. Também sou um monte de coisa. <risos> e esses monte de coisa que a gente. Que eu tô falando que eu sou. Vão ser debatidos nos próximos episódios Eu vou explicar um pouquinho mais pra frente O que é esse projeto Amanita Que não é só um podcast é, Também eu sou o diretor, idealizador, produtor executivo Editor do LGBT no A Que é o primeiro programa de rádio do Brasil A tratar especificamente das pautas LGBTs E sua interse interseccionalidade <risos> Ah, ele tá, ele tá, tá, deu uma pausa agora, não por querer, mas porque fomos obrigados por uma série de fatores, o menor deles é a pandemia. O projeto Amanita, ele não surgiu agora. A Amanita é um, uma marca que vem me perseguindo desde o meu terceiro, quarto período da universidade. Foi quando eu comecei a, a produzindo um conteúdo audiovisual, que era um arte documentário sobre a cultura da, do uso de medicamentos controlados pela juventude, tinha performance etc. e eu escolhi usar esse nome Amanita para esse projeto. a manita, para quem não sabe, é um cogumelo que ele é alucinógeno, que faz que se faz chá com ele, enfim, que eu nunca tomei. mas naquele momento, a figura daquele cogumelo vermelho com as bolinhas brancas foi um referencial visual para meu projeto. E também em contraponto dos, da questão do uso de drogas lícitas, entre aspas. Drogas lícitas, não são drogas lícitas, que são é, tá, drogas de taja preta. E eu quis fazer esse contraponto naquele momento e esse nome acabou me perseguindo Deus eu usei esse nome para como meu nome de DJ também, quando eu tinha um selo de festa pós-modernic. E esse nome foi, foi me perseguindo também a minha marca, o meu perfil artístico que é o perfil que eu vou divulgar, que eu tô divulgando o conteúdo aqui do podcast e dos outros produtos do Projeto Amanita. E já entrando no Projeto Amanita em si, o Projeto Amanita não é só um podcast, o Projeto Amanita, ele é uma série de produtos. O Projeto Amanita sou eu. O Projeto Amanita sou eu. O Projeto Amanita surgiu a partir do momento, ele retornou a partir do momento, ele cresceu a partir do momento de que eu me senti encarcerado aqui na quarentena e com um desejo gigante de me comunicar quando eu estava sozinho, trancado em de casa e precisava me comunicar com o mundo, precisava falar das minhas inquietudes ainda mais nesse momento que a gente está passando do que apocalíptico tanto na questão da saúde pública quanto na questão é, sociopolítica aqui do Brasil né e o Amanita, ele é um grito de me escutem por favor, quero falar com vocês. E ele não, ele é mais do que esse podcast. O projeto Amanita, ele vai ter também uma parte textual. Lá que eu vou usar o médium, eu falo médium, mas tem gente que fala medium. eu falo médium. E também a parte fotográfica, quero que eu já trabalhava no meu perfil artístico lá. Vocês podem seguir o arroba Amanita, só que no lugar das vogais, coloca o número, número 4, o número 1, que é 4M4N1T4 Muito fácil Arroba 4M4N1T4 para quem não acompanhou, eu vou colocar tanto aqui na bio do podcast E também no final do podcast eu vou divulgar novamente E como eu falei, o Projeto muito vai falar das minhas inquietudes Sempre voltado para o lugar de fala no qual eu pertenço e quando eu, não for, e quando eu for falar de lugares de fala que não sejam meu Eu vou procurar estar trazendo olhares de pessoas, autores, não tantos autores, porque eu não sei se eu quero academicizar tanto o projeto, apesar de que tem gente que prefere esse tom de referência, mas as referências são minhas, são internas e talvez eu discuta elas com vocês, talvez não, não sei ainda. O projeto tá em construção, esse é o primeiro podcast que eu tô mais falando, uma coisa mais monólogo mesmo, mas eu tô... De acordo com o que eu for criando, vou colocando quadros ou não, vai ter entrevistas ou não, vai ter efeitos especiais, mas eu quero dar a minha cara antes de tudo, porque é, o diferencial vai ser ser eu. Não que eu seja um diferencial, mas na realidade todo mundo é um diferencial. Eu quero usar o comercial, mas tendo eu como enfoque principal. Então, né, partindo pro. A gente já sabe, se conheceu, se apresentou. E vamos agora para <risos> o título do podcast. Debater um pouco do título do podcast. que Como eu falei, eu sou radialista. E não sei se vocês perceberam, eu, a minha dicção e a minha voz ela não é tão comercial. Eu não tenho uma voz tão comercial. Não tenho uma, aquela dita voz de, radio, voz de radialista. Mas o que é ser radialista? O que faz um radialista? Existe voz comercial? Existe voz feia, voz bonita? A minha dicção me atrapalha? em relação a mensagem que eu quero passar. Vamos por parte. <risos> então, o que é ser radialista? Radialista, primeiramente, é bom todo mundo saber que radialista não é aquela pessoa que faz locução na rádio. Aquela pessoa que você escuta é o Eduardo Lima, é o Eduardo Lima todo dia na Rádio Clube de Manhã. Ele é um radialista, mas ele, o que ele faz não é ser radialista. Não é só isso. Radialista é aquela pessoa que trabalha com tudo aquilo, todo aquele produto que seja transmitido através das ondas de rádio. E as ondas de rádio, hoje em dia, não, não são usadas apenas para o rádio. Por isso que o nome do meu curso é Rádio, TV e Internet. <risos> Porque os produtos são amplos. A gente produz coisas para a televisão, através de é, direção, produção, cinegrafia, é, apresentação, edição de som, edição de vídeo. A gente trabalha também, é, de, se a gente se propor a estudar sobre isso, porque não é todo mundo que faz rádio ou TV que vai ter aptidão para fazer isso, é, com direção de arte também, se a gente focar nisso na então, nossa graduação, nossa pós, enfim, nossa carreira. No, no, que, no que diz respeito à rádio, a gente pode roteirizar, pode editar, pode produzir, pode dirigir, pode fazer locução, Podem criar conteúdo, pode fazer parte da equipe técnica que está lá por trás da, da mesa de som. E em relação à internet, a gente trabalha com marketing, produção de conteúdo para YouTube, produção de conteúdo para Instagram, Facebook, gerenciamento de redes sociais, enfim. É produção de material gráfico. O curso de rádio TV e internet é um curso amplo. Só que isso é muito bom. E também, pelo lado negativo, é que ele é muito amplo também. Porque... É se a gente não tiver um enfoque, a gente pode acabar se perdendo e ficar perdido. Porque a gente vai fazer tudo, mas no fim das contas... Vou falar mais um pouco devagar, um pouco devagar mais. Mas no fim das contas a gente acaba não fazendo nada bom, né? Nada direito. Então a dica que eu dou pra quem quer começar esse curso, quem quer conhecer o curso, é ter a mente aberta, mas também não ficar perdido durante o processo. Você tentar se conhecer durante a graduação pra entender aonde você quer chegar com ela. Vocês entenderam o que é ser radialista, entenderam o que fazer o que faz um radialista. E vou responder agora outra pergunta que eu escuto bastante, que todo mundo tá começando, que eu fui DA no meu curso, eu tive muito contato com alguns primeiros períodos. E uma dúvida frequente, foi minha dúvida também, isso me angustia até hoje, é. Inclusive esse projeto manita tá surgindo também como é, um ponto de escape para poder trabalhar isso dentro de mim. É se existe voz bonita e se existe voz feia. Quando a gente fala de radialismo no Locução, a gente não tá falando de cantar, não, tá? Cantar uma coisa... <risos> pra cantar, a gente tem que ter uma voz bonita. Entendeu? Mas pro rádio não existe voz bonita e voz feia. O que, colo... o que existe hoje em dia é... são vozes mais comerciais e vozes menos comerciais. Mas isso não quer dizer que quem tem uma voz não comercial não possa trabalhar com locução e quem tem uma dicção não tão legal quanto a minha também não possa trabalhar com locução porque o que diz e o que uma voz é bonita o que uma voz é comercial ou não é foi um processo cultural de que foi exposto é, dentro do, desse meio do radialismo de que e principalmente quando a gente tinha o o rádio como principal meio de comunicação que a imagem não era tão usada a gente, é, é, o, a figura do radialista era muito idealizada pela aquela voz, porque eram vozes que é, eram, é, passavam confiança, tinham poder de convencimento grande. E, só que isso foi uma coisa que, que, é uma, uma coisa que foi implantada, mas que hoje em dia a gente vive numa sociedade diversa e que é, várias pessoas, todo mundo pode, todo mundo pode falar para um público. Independente da sua voz, independente do, da, da sua dicção, todo mundo vai ter um nicho que vai ouvir. A gente vive no mundo com 7 bilhões de pessoas, entendeu? E é, existe nicho para todo mundo. Basta você criar um conteúdo de qualidade, saber do que você está falando, entendeu? trabalhar o seu produto. Hoje em dia é muito mais importante do que ter uma voz comercial. É, principalmente quando eu estou falando sobre produtos para internet. Porque, infelizmente, o meio do. O meio do rádio ainda é um meio muito conservador, que é formado por pessoas mais velhas, mas que aos poucos a juventude está tomando conta, e a gente vai mudar isso. A gente depende dessas vozes novas para poder começar isso. A minha voz, a sua voz e a voz de todo mundo que se propõe a, a repensar e remodelar essa cultura de voz bonita, voz feia, voz comercial ou não. Contanto que a mensagem seja passada, a, toda a voz é comercial, porque eu... No fim das contas, a gente quer vender uma ideia, vender um produto, vender um pensamento. É, dito isso, o que pode atrapalhar um pouco e que me atrapalha bastante, por exemplo, é a dicção. É, por isso, uma das dicas que eu dou para todo mundo que quer come começar a locução, quer começar o curso a TV a internet, é também já investir em um fonoaudiólogo. Porque eu não fiz isso, mas por fator de tempo também que eu tenho que trabalhar, estudar, etc. Mas, é, hoje em dia, eu falo muito melhor do que eu falava quando, quando eu entrei na universidade, por exemplo. Quando eu entrei na universidade, por exemplo. É, quando eu era criança, eu não conseguia falar nenhuma palavra com as, as sílabas que começassem com a letra C ou com a letra P. Tipo, casa, pato, etc. Porque a minha língua travava. Aí eu fiz dois anos de fono, exercícios diários, enfim, para poder conseguir falar. Aí passou isso, eu é, continuei com problema de gagueira e de falar muito rápido. Aí já passei também muito tempo trabalhando isso, com exercícios. Ah, e também tem um, pro um problema muito grande que impede a gente de se comunicar bem, que é a insegurança. Que Isso me persegue até hoje e também é uma coisa que eu vou trabalhando, enfim. A gente pode trabalhar todos esses fatores que possam se tornar ruído comunicacional. Então é isso que eu queria começar com vocês nesse primeiro podcast. Eu sei que ele foi um pouco monólogo, foi um pouco... Mas é que eu queria me apresentar, começar a publicar, começar essa conversa com vocês. Mas os próximos a gente vai trabalhar juntos. Eu vou implementando cada vez mais a minha imagem, a imagem da gente junto. Para que cada vez mais eu possa passar a mensagem que eu quero passar E a mensagem que eu escuto de vocês também Por isso eu queria pedir para vocês Me seguir lá no meu Instagram Que é como eu falei, é o arroba manita 4M4N1T4 4M4N1T4 E também seguir o Instagram do LGBT no ar Que é aquele projeto que eu falei Que eu dirigi, produzi, fui produtor executivo, enfim, realizei que é o arroba LGBT no ar, bem simples, arroba LGBT no ar. E agradecer a todo mundo que fez parte dessa, que me deu força pra iniciar esse projeto. Agradecer a vocês que estão ouvindo. E é isso, e que venham os próximos e fiquem de olho lá que tem muita coisa boa por aí. Cheiro!